0: Ohr Ort, Lieb und Schulz. Kaffee, Gast
1: und Inklusion.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Gast und Inklusion. Wir haben wieder frisch aufgebrüht, es gibt Kaffee. Ich bin nicht alleine hier an diesem wunderbaren strahlenden Tag. Anja Schulz ist auch da. Hallo, Hallo. Anja. Hallo, Erik. Wie geht's oh, bin dir? ich dir ins Wort gefallen? Das hat? ist nicht schlimm. Ah, okay. Ich bin noch in der Anmod, aber das kennen ja die Leute da draußen. Ja. Sie kennen ja unseren Podcast als das, was er ist, dass wir uns unterhalten. Wir haben Zuschriften bekommen. Ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich zu hart und zu forsch mit dir umgehe.
1: Ja, das hier. möchte ich nicht so
2: stehen lassen, Anja. Ich möchte dich nicht aufgrund deines Alters oder sonst welcher, möchte ich dich nicht geärgert haben.
1: Ich weiß ja, dass du es nicht böse meinst. Kannst du mir verzeihen? Ich verzeihe dir. Natürlich, natürlich.
2: Wir sind heute fast besonders aufgeregt, wir hatten bisher schon ein paar interessante Frauen zu Gast und wir bleiben der Linie treu, auch wenn wir uns den Männern nicht verschließen. Ähm, wir haben heute hohen Besuch aus dem Rathaus, bei uns zu Gast ist Eva-Maria Kröger, unsere Oberbürgermeisterin. Hallo Frau Kröger. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr. Ach, toll, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, ich wollte eigentlich Anja noch fragen, Anja, wie bist du denn in deinen Tag gestartet, bevor wir die Frage auch an Frau Kröger richten?
1: Ja, also normalerweise würde ich dir jetzt sagen, ich habe einen Kaffee getrunken und war entspannt mit dem Hund vorher noch eine Runde. Heute, muss ich gestehen, war ich ein bisschen aufgeregt, weil ähm, wenn wir schon mal Frau Kröger hier sitzen haben und das Glück haben bei dem vollen Terminkalender, wie wir ja immer sehen, wenn wir sie so ein bisschen auf Social Media verfolgen, äh, wusste ich schon ganz genau, oh Gott, heute, heute ist besonders und da war ich dann schon so ein bisschen nervös.
2: Ja, aber wir machen das wie immer. Wir werden uns dadurch vorstellen. Wir sind dafür bekannt, dass wir schwer investigativ sind und politisch.
1: Ja,
0: selbstverständlich. Ich habe <lacht> nichts anderes erwartet. Also bitte. Nein, ich habe mich sehr gefreut. Also es gibt auch gar keinen Grund äh, für Aufregung. Äh, das ist wirklich. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sie sind tatsächlich ein Mensch für unsere Hörerinnen da draußen.
2: Sie sitzen hier leibhaftig bei uns. Ja. Gleich mal vorweg. Ich soll Sie von meiner Tochter grüßen. Oh, danke. Die ist fünf. Wir haben das mit dem Wahlkampf alles verfolgt. Oh. Und ich soll, ihnen, also, ich soll Ihnen Grüße nur ausrichten. Ich hatte sie nachher Frage gefragt, aber sie sagt, ich soll nur grüßen. Ich soll Ihnen beste Gesundheit wünschen mm. und äh, dass Sie gut auf unsere Stadt aufpassen.
0: Oh Gott, das ist ja süß. Die fünf. Oh Gott, aber ganz liebe Grüße zurück. Also, ich wünsche ihr natürlich auch Gesundheit ja. und äh, ich gebe mir große Mühe, auf die Stadt aufzupassen. Das ist
1: gut. Aber es ist schon was Besonderes, ne? weil wenn du es jetzt gerade angesprochen hast. Meine Tochter wird jetzt 14 Ende Mai. Und da habe ich auch gesagt, wir haben heute die Oberbürgermeisterin im Podcast, und sie ist auch gleich so: Oh, oh, das ist schon für die Kinder auf jeden Fall auch noch mal was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall für mich auch. <lacht> Sind Sie?
0: Es <lacht> ist wirklich. Also es war wirklich. Ich musste gerade so daran denken. Also ich weiß noch, der Morgen, also der Morgen nach der Wahl. So ein Wahlabend ist ja, da bist du ja wie im Rausch. Es zieht an einem vorbei. Ja, an, ja. Es, es zieht an einem vorbei. Ich habe jetzt, ich am Freitag war ja die Investitur, wie man ja sagt, der neuen uni also unsere Universität hat ja jetzt auch eine Chefin, eine Rektorin, das erste Mal in 600 Jahren wird unsere Universität von einer Frau geleitet und Elisabeth Brommer und ich, wir verstehen uns sehr gut und wollen natürlich auch ganz viele tolle Sachen zusammen machen und nun war dieser große Akt, ja, diese ganz große Feier und sie wird jetzt Rektorin und dann habe ich sie vorhin gefragt, wir hatten heute Morgen schon einen Termin zusammen, wie war es denn so und dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, ganz ehrlich, wie im Rausch. Also man guckt dann nach Fotos an und sagt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. <lacht> so, wer ist das? Also das, so ging es mir auch, ehrlich gesagt. So ein, so ein Wahlabend, das rauscht an dir vorbei. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe die Füße aus dem Bett gestellt. Und es war ganz still. Und dann habe ich mich zu meinem Partner umgedreht. Und der lag neben mir und starrte mich mit riesigen Augen an. Und dann habe ich ihn angestarrt und habe nur gesagt, oh Gott was haben wir getan? Und dann haben wir beide gelacht und gesagt, oh Gott, du bist jetzt Oberbürgermeisterin. Ja, wir mussten beide total ich ist gar dann, nicht. Ist was? er dann der First Gentleman? Ja, ich fürchte ja. Ich glaube, er will das gar nicht. Aber, <lacht> da
1: wird man hinein. Aber wie ist denn, will willst das du er das ja, ja, weil mir brennt was auf der Seele. Wir, <lacht> haben ja ein bisschen, wir haben ja ein bisschen recherchiert im Vorfeld und haben ähm, gelesen, 231 Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister gab es vor Ihnen. Jetzt sind Sie 232 und eine Frau. Ja. Ich darf das, glaube ich, fragen als Frau. Bei einem Mann wäre das vielleicht so ein bisschen komisch. Es ist ja doch schon was Besonderes, dass die Stadt jetzt äh, eine Oberbürgermeisterin hat. Aber ist es so, als Sie klein waren, steht man dann irgendwann mal morgens auf, so Berufswunsch? Och, ich, ich werde irgendwann mal, wie meine Tochter das immer so schön sagt, Chefin Chefin von Rostock. <lacht> Chefin von Rostock?
0: Ja. Nein, das war tatsächlich kein Kindheitstraum, Chefin von Rostock zu sein. Ich wollte Archäologin werden. Hier so, ähm, wie heißt der, Indiana Jones? Indiana so. Jones-mäßig. Wir haben viel gemeinsam, mm, Das wollte ich. <lacht> ich wollte Archäologie studieren und dann wollte ich irgendwo in der Wüste unterwegs sein und Schätze ausgraben mit Pinseln und so und Abenteuer erleben. Das war eigentlich so meins. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass wenn man Archäologie studiert, dass eigentlich die meisten einfach im Museum arbeiten oder im Archiv oder in der Forschung yeah. oder so. Da hatte ich dann nicht mehr so große Lust drauf. Und dann wollte ich, darf man gar nicht so laut sagen, aber doch, ich wollte Polizistin werden, Kommissarin. Ich wollte Kommissarin werden.
2: Sie wollten Ihrem Vater folgen. Auf ich die, wollte meinem Vater Stube. folgen, genau.
0: Ich wollte Kommissarin werden. Das hat leider nicht geklappt und dann wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Und dann haben meine Freunde gesagt, du musst in die Politik, du bist Politikerin. Und ich gesagt, gut. Das probiere ich aus und hat geklappt, glaube ich. Kommen Sie, ja. vor, wie,
2: kommen Sie sich manchmal vor wie
0: eine Archäologin im Rathaus? Ja, ja man muss nach vergrabenen Schätzen wühlen. Ähm, manchmal trifft man auf viele historische Dinge, ja. alte Strukturen. Äh, Geheimnisse gibt es auch, tatsächlich. Äh, Im Rathaus. Also, manchmal ist es schon so, ja. Es, ja gab mal,
2: es gab den Takt auf den Tür, ich bin da mal durchgestolpert nach oben und so. Da gibt es ja auch ein Gespenst. Und ja. alles. Aber müssen Sie auch manchmal, wenn wir bei Indiana Jones bleiben, müssen Sie die Peitsche auch mitbringen?
0: Ja, also ist gar nicht mein Führungsstil. Ich versuche sehr viel, also mit flachen Hierarchien zu arbeiten, wie man heute sagt. Ich komme aber auch aus einem Milieu mit sehr flachen Hierarchien. Das ist natürlich in der Verwaltung schwierig, weil eine Verwaltung ist extrem hierarchisch aufgebaut. Ne? Es gibt eben Chefinnen und Chefs und dann gibt es kleinere Chefinnen und Chefs und noch kleinere und noch kleinere. Und ähm, die jeweils übergeordnete Person hat der jeweils Untergeordneten dann immer auch Weisungsrecht gegenüber und darf eben sagen, wie es läuft. Und das wird auch erwartet. Ne? Also mhm. Führung wird auch erwartet. Du musst jetzt entscheiden, du bist doch der Chef oder die Chefin. Und da einen neuen Führungsstil reinzukriegen, wertschätzender, mehr auf Augenhöhe, mehr Teamarbeit, mehr Kreativität erlauben, das wird eine Mammutaufgabe.
1: Wird man da auch so ein bisschen so angeschaut? Also wenn man jetzt so den ersten Tag dann durchs Rathaus läuft, dass alle so ein bisschen so gucken, so nach dem Motto mal schauen, wie sie ist mal gucken, was sie macht, bestimmt, oder? Ja,
0: gibt es. Also viele Kolleginnen und Kollegen waren eigentlich von Beginn an extrem freundlich und aufgeschlossen. Nun muss man aber fairerweise auch dazu sagen, ganz neu bin ich ja nicht. Ich mhm. mache ja nur schon viele Jahre auch Kommunalpolitik in Rostock. Das heißt, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung kenne ich ja auch schon persönlich. Ganz neu bin ich ja nicht, ne? aber klar, die meisten haben sich gefreut, sind auch bisher immer noch sehr offen mir gegenüber, ähm, haben natürlich auch ein paar Hoffnungen jetzt, ne, dass einiges ein bisschen besser wird, auch vor allem im Miteinander, glaube ich. Ist das, ein, ist das ein Vorteil, dass Sie Strukturen und Personen schon kennen? Ja. Ich glaube, es wäre ein extremer Nachteil, wenn es nicht so wäre, ehrlich gesagt. Also ich habe das vorher, hätte ich das auch erzählt im Wahlkampf, mhm. sind wir mal kurz ehrlich, ne? Mhm. Ich habe Im Wahlkampf auch immer gesagt, dass es wichtig, dass man sich mit der Stadt auskennt, wenn man Oberbürgermeisterin werden will. Und tatsächlich muss ich ehrlich sagen, eigentlich finde ich es schon fast erschreckend, es macht einfach schon ein bisschen Angst. Es sind so viele Probleme auf dem Tisch, also die Tage sind rappelvoll, die Wochen sind voll, die, es ist irre. Nur Probleme, alte Probleme, teure Probleme, verkrustete Probleme. Und es ist so dicht und es ist so viel. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, ob ich eine gute Arbeit leisten könnte und vernünftig durch den Tag käme, wenn ich mich mit dem Problem nicht schon auskennen würde. Ja. Also eigentlich wäre ich heillos mhm. überfordert, ehrlich gesagt.
1: Dürfen, dürfen Sie denn so ein bisschen Prioritäten setzen und sagen, das, da drückt der Schuh am allermeisten? Ja. Ja,
0: ja darf ich. Also wichtig ist natürlich immer alles, wie wir wissen, ja. alles ist wichtig, <lacht> ähm, aber das ist schon so. Und natürlich gibt es ein paar große Probleme, wissen wir ja auch, ne? die großen Außenthemen, die großen ja. Baumaßnahmen. Aber auch nach innen gibt es viele, viele Themen, die die Verwaltung, da braucht Verwaltung ganz viel Unterstützung, äh, das große Schiff, das große Containerschiff das so langsam durch den Ozean steuert, braucht auch Hilfe und da ist auch ein bisschen was liegen geblieben. Das ist alles wichtig, alles dringend, aber ich darf schon auch ein bisschen Prioritäten setzen und sagen, so jetzt kümmern wir uns erstmal darum und dann machen wir das, das geht schon. Sie sind jetzt circa 80 Tage
2: im Amt, also es reicht für eine Weltreise. Jetzt bin ich froh, dass wir Sie so früh sozusagen in der Amtszeit schon da haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind nochmal. Man sagt eigentlich 100 Tage Eingewöhnung, so bei komplexen Arbeiten. Sind Sie voll drin? Sind Sie voll da? Wissen Sie jetzt schon Bescheid?
0: Oberkante, Unterlippe. Also das System schluckt dich sofort. Ja. Also ich bin ja schon ein paar Wochen vor meinem offiziellen Amtsantritt, am 1.2., ich habe schon mal ein paar Wochen vorher angeklopft und gesagt, sag mal, soll ich schon mal gucken? Ich wusste ja, dass sehr viel liegen geblieben ist. Erklärlicherweise ist gar kein Vorwurf und dass ein bisschen was ähm, ja, gemacht werden muss. Und dann hast halt jemand also irgendwie deine, deinen kleinen Finger genommen und dich komplett ins Büro gezerrt und dann bist auch sofort in Arbeit erstickt. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich will mich gar nicht beklagen. Ich liebe das, dass es gerade so voll ist und so dicht ist und so viel Action ist auch. Weil wir uns auch wirklich, wir müssen auch wirklich rödeln, ne? wir mhm. müssen uns auch kümmern. Also ich bin schon drin, aber natürlich weiß ich bei weitem noch nicht alles. Gerade so verwaltungsinterne Dinge, Verwaltungsstrukturen, Verwaltungsabläufe, da lerne auch ich immer noch dazu.
2: Ja, und es gibt auch viel zu entdecken. Also wir sind ein Projekt der Stadt und der Caritas und von Aktion Mensch, Kommune inklusiv. Soll ich das mal kurz einstreuen? Ja, Anja, wunderbar. Ich, äh, wenn man sich an uns wenden möchte vom Projekt, Anja, wo könnte man da schreiben? Unter machmit.inklusiv.rostock.de Herrlich. Äh, Frau Krüger, hat man die Möglichkeit, Sie zu erreichen, wenn ich jetzt eine Bürgerin bin und ich habe ein Anliegen, äh, Kritik, dafür ist vielleicht ein bisschen früher, aber ich habe Anliegen, die ich gerne an Sie persönlich richten möchte. Gibt es eine Möglichkeit?
0: Ja, und das ist ehrlich gesagt auch viel einfacher, als man denkt. Es gibt eine e mail adresse oberbürgermeisterin Natürlich hat das Rathaus ja auch eine Postadresse. Man kann also auch einen Brief schicken. Und das passiert auch tatsächlich ständig, dass Leute Briefe schreiben oder E-Mails schreiben und ein ganz konkretes Problem haben. Allerdings, muss man ehrlich sein, die landen alle nicht sofort bei mir, ja. weil das würde mich ersticken, ehrlich ja. gesagt, ähm, weil das sind so viele Meldungen plus die ganzen anderen Themen, die du jeden Tag hast und Akten wälzen und so, das gehört ja auch noch dazu das würde ich gar nicht schaffen, sondern dafür gibt es ein Team, ein Büroteam, die bekommt diese Mail von Frau Müller, die vielleicht ein Problem mit der Müllabfuhr hat mm. oder mit, der, mit dem Gehweg, der kaputt ist. Und dann wird diese Mail an die zuständige Verwaltungseinheit weitergeleitet und ihr sagt, bitte kümmert euch, guckt euch das an und bitte macht eine Antwort fertig. Dann gucken die, was ist da los, warum funktioniert das nicht, kann man das lösen, kann man das vielleicht aber auch nicht lösen, gehört das zur Ehrlichkeit dazu. Dann wird ein Antwortentwurf fertig gemacht und der geht dann nochmal ans Büro, da wird der geprüft. Also ich muss da schon auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen. Mhm. Und wenn die damit einverstanden sind, dann geben die auch durchaus ihr Go. In selteneren Fällen landet das tatsächlich auch bei mir auf dem Tisch. Wenn
2: es persönliche Sachen gibt. Wenn sind, es sehr
0: persönlich ist. Sachen, ja, sehr persönlich oder persönlich. wenn es ein sehr, auch ein sehr emotionales, großes, schlimmes Problem ist. Ne? Also wir hatten neulich so einen sehr traurigen Fall, auch da ging es auch um ein Kind. Ja. Ne? Da, da spürt das Büro das schon. auch. Ich habe ein ganz tolles Team, das sind ganz herzliche kluge, wunderbar aufgeräumte Leute, die spüren das dann schon auch und sagen, oh, das ist jetzt schon so, da geht es jetzt nicht nur um ein Parkticket oder um fehlende Parkplätze, sondern das ist schon was Wesentliches. Das legen wir der Chefin mal auf den Tisch, dass sie sich das mal anguckt, mal einen Antwortbrief auch, ne, sagt, was soll da drinstehen. Also das landet dann schon auch regelmäßig bei mir, aber nicht alles.
1: Mhm. Haben Sie denn als Oberbürgermeisterin Feierabend? Weil ich könnte mir gerade vorstellen, wenn man dann irgendwie nett äh, um 18, 19 Uhr durch den Supermarkt geht, weil man sich doch vielleicht noch was Schönes zum mhm. Abendessen einkaufen mhm. möchte. Werden Sie angesprochen? Heißt es, Mensch, Frau Kröger, was mir noch eingefallen ist, hier der Parkplatz vom Supermarkt.
0: Ja, immer. Und ich finde es ehrlich gesagt total toll. Ich okay. liebe das ja. Ich hab, das war auch vorher schon so, natürlich nicht in dieser Masse. Mhm. Ne? Es war vorher schon so, aber ich finde das total wichtig. Ich finde es wichtig, anfassbar zu sein, nahbar zu sein. Ich habe neulich mit meinem Katzenstreu an der Ampel gestanden. Und da steht so eine Familie neben mir und guckt und tuschelt so ein bisschen. Dann habe ich rüberguckt und gesagt: Guten Abend. Ist menschlich. Guten Abend. Und dann guckte er rüber und sagte: Frau Kröger, gehen Sie alleine einkaufen? Und dann habe ich angefangen zu gackern und habe gesagt: Okay, also erstmal gehe ich sowieso ja auch alleine ja, einkaufen, aber ja, natürlich gehe ich einkaufen. Wer soll denn für mich meinen Katzenstreu kaufen? Wer soll es tun? Und dann,
1: und dann auch noch ohne, ohne äh, Bodyguards. Genau, ohne Bodyguards.
0: Ja, das gibt's nicht. Und das, ich glaube, das brauchen wir in Rostock auch nicht. Und da würde ich auch darauf bestehen, dass wir das in Rostock nicht brauchen. Aber ansprechbar zu sein, ich werde angesprochen, ich finde das gut. Und wenn ich Zeit habe, nehme ich mir auch Zeit. Ansonsten bitte ich die Leute, mich nochmal anzuschreiben und dann äh, kümmere ich mich darum. Ich glaube, Feierabend äh, ist ganz schwierig in meinem Beruf. Aber um Feierabend zu machen, bist du, glaube ich, noch nicht gewählt worden. Mhm. Ich passe aber auf mich, meine Gesundheit und mein Privatleben schon auf. Also mhm. ich ziehe durchaus mhm. auch Grenzen. Wir sind
2: schon öfter Straßenbahn gefahren. Man hat die Chance, also auch ihr da draußen, mhm. liebe HörerInnen, ich sage jetzt nicht, welche Strecke. Nein. Das sage ich natürlich <lacht> nicht. Aber man hat die Chance, man kann sie sehen, man kann mit ihnen Straßenbahn fahren. Sie sind viel zu Fuß unterwegs. Ja. Das finde ich persönlich sehr charmant. Ich habe auch kein Auto, wenn man in der Innenstadt wohnt. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen in ihre, in ihre Vergangenheit eintauchen, weil ich das so unglaublich spannend finde finde, dass sie aus Dirko kommen, dass sie auch so ein bisschen die, da würde ich mal sagen, die Stimme erheben für die Platte, die gute Alte, das finde ich sehr charmant. Ich bin gebürtiger Lichtenhäger, oh. also deswegen meinte ich, ich habe so ein paar im Stürme ein paar Gemeinsamkeiten gefunden, auch dass sie nicht hinterm Werk damit halten, von ihrer wilden Jugend zu berichten, das finde ich. Als Paket einfach sehr stimmig, sehr charmant und sehr offen. Es macht auch menschlich. Es macht menschlich. Danke. Und meine Frage ist so ein bisschen: Wie viel aus Ihrer Vergangenheit und aus Ihren Erfahrungen, die Sie haben, bringen Sie denn mit ins Rathaus? Also, ist die, verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Ja, ich glaube,
0: das hat ganz viel mit ja, doch. Ich glaube, es hat ganz viel mit Gefühl zu tun mhm. und mit Erinnerungen. Und diese Gefühle und Erinnerungen übersetzen sich dann natürlich in Haltungen. Ne, so, also in der Platte aufgewachsen zu sein äh, in den wilden 90ern. Und ähm, das war ja auch wirklich eine spannende Umbruchzeit. Äh, viele Themen haben eine Rolle gespielt, Drogen haben in meiner Jugend eine große Rolle gespielt, Gewalt durchaus auch, also nicht zu Hause im Himmel. Äh, ich habe ganz tolle Eltern, aber so auf der Straße und zwischen den Klicken und in den Clubs und so, da ging es mitunter schon rabiat zu. Das war schon so. Äh, dann natürlich in den 90ern ganz massiv. Ne, rechtsradikale, Neonazis, mhm. also da gab es ja wirklich noch die einen. Es gab Punks und es gab Skater und es gab hip und es gab so, jeder hatte so sein Milieu ja. und dann bist du mit deinen Rucksäcken, mit deinen Aufnähern rumgerannt und jeder wusste sofort, zu wem gehörst du eigentlich, es gab eine große Sehnsucht nach Identifikation ja. und zu einer Gruppe zu gehören und äh, tatsächlich sind natürlich äh, so Rechtsextreme und Neonazis ja auch sehr offen auf der Straße noch rumgelaufen und waren auch zu erkennen, und das macht natürlich was mit dir ne? und mit deiner eigenen Haltung. Und das überträgt sich schon auch auf die eigene Politik. Und wie geht es den Leuten in der Platte? Die Platte hat sich ja sehr verändert. Die sind,
2: glaube ich, durchsaniert. Sehr verändert, glaube,
0: ja, ja. Durchsaniert, klar. Auch, auch das. Es sind auch viele tolle neue Errungenschaften dazu gekommen. Neue Schulen, neue Kitas, neue SBZs und so. Aber in der Bevölkerungsstruktur hat sich die Platte natürlich sehr verändert. Also die 90 er haben ja auch dazu beigetragen, dass, hart und hart verkürzt gesprochen, alle, die mehr Geld hatten, rausgezogen mhm. sind aus der Platte und die, die wenig oder, kein oder gar kein Geld haben, in der Platte wohnen jetzt. Und das macht was mit einer Stadt. Und das muss auch, mhm. auch was mit Stadtpolitik machen.
1: Wobei, ich wohne äh, selbst in Lichtenhagen und wir hatten ja vor kurzem auch die Quartiersmanagerin von Lichtenhagen hier zu Gast. Und das muss ich nämlich auch sagen, Lichtenhagen verändert sich gerade sehr. Es ist zumindest in der Gegend, wo ich wohne, nachher schon fast Richtung Warnemünde, mittlerweile ganz idyllisch, ganz schön. Man geht abends entspannt auf die Straße. Da kennt Sehr jeder schön. jeden. Also es wohnt sich da auf jeden Fall gut. Und wir haben ja auch ähm, von Lisa Radl gehört, es gibt auch kaum Leerstand. Und ich glaube, das nee. gilt für die anderen Randgebiete in Rostock ja auch.
2: Wir haben trotzdem, ja. ich, da muss ich noch einmal rein. Anja, wir haben trotzdem ja das Problem so ein bisschen, dass wir gut sortiert sind in Rostock. Ja, das das ist ich mal cool. charmant. Also segregation cool. ist ein Riesenthema. Riesenthema. Das spüren wir auch, wenn wir mit Menschen wie Lisa Radel, Quartiersmanagerin vor Ort ganz sprechen. Ähm, ist das ein Thema, das bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt? Ja, wie ganz, kann man dem begegnen? Weit oben. Haben Sie Ideen?
0: Erzählen Sie, wie Sie ja. möchten.
1: Gibt es bald mehr freie Wohnungen in der Innenstadt? Ich höre sperre schon die Ohren auf. Nein. Okay. Ah, okay. Nein, also dieses,
0: dieses Segregationsproblem, dass wir so gespalten sind, das ja. ist tatsächlich massiv, ist auch spannend, wenn man sich damit beschäftigt, wo das herkommt und warum das in Rostock so heftig ist, diese Spaltung. Aber sie ist da. Und die aufzubrechen ist ein ganz langer Weg und es braucht ganz viele Maßnahmen. Das ist Kulturpolitik, diese Stadtteile aufzuwerten, mehr Kultur im Nordosten, im Nordwesten zu machen, auf die Bildungseinrichtungen zu gucken, mhm. gute Schulen zu haben, attraktive Schulen in diesen Stadtteilen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich ein richtig dickes Brett. Das Quartier aufzuwerten, auf die Grünzonen zu achten, den Nahverkehr gut anzubinden, dass das Viertel auch attraktiv ist. Studierende und Auszubildende mitzudenken. Junge Menschen werten ein Quartier immer auf und verändern es auch. Also es gibt ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass bei allem, was wir tun, jetzt in der Stadtentwicklung, ist, dass wir das immer mitdenken müssen. Wir mhm. müssen immer das Segregationsthema im Kopf haben. Immer, 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 immer bei allem, was wir machen. Weil in den letzten Jahren muss ich leider zugeben, und da tragen wir alle Verantwortung, ich auch, ist die Politik, die wir gemacht haben, sie war nach wie vor sehr innenstadtzentriert und auch dominiert ne, durch Innenstadtthemen, weil da eine sehr bewegte Bürgerinnengesellschaft lebt, die sich natürlich auch einmischt ja. und ihre Stimme erhebt. Und dadurch haben wir, glaube ich, den einen oder anderen Stadtteil haben wir doch tatsächlich ein bisschen aus dem Blick verloren im Rathaus. Also
1: wir machen das ja hier vom Projekt jetzt vermehrt ähm, schon, ich würde fast sagen, die letzten Jahre so, dass wir tatsächlich auch in die, ich will es mal liebevoll sagen, Randgebiete schauen. Ursprünglich, ich glaube, von unserem Antrag her, waren wir auch auf die Innenstadt äh, fokussiert und sind recht schnell nach außen mhm. gegangen, weil wir gesehen haben, gerade da im Freizeitbereich Angebote, barrierefreie Angebote, es ist schwierig. Es kommen immer mehr AkteurInnen, aus den Randgebieten auf uns zu und sagen, wir wollen aber ähm, dort in unseren Stadtteilen was machen. Und das ist ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Trend, dass man Rostock dann irgendwann als Ganzes sieht.
0: Unbedingt, weil die Randgebiete, also ich verstehe das total, dass sie das sagen, ne? so aber einstreng genommen ist das natürlich überhaupt nicht richtig, weil eigentlich wohnen ja die meisten Menschen ähm, aus Rostock wohnen in der Platte. Die ja. wohnen in Dirkut, Tottenwinkel, Lichtenhagen, Schmal, Großkleine, Ebershagen. Auch genau, richtig. Okay. Eigentlich sind das ja gar, können das gar keine Randgebiete mehr sein, weil der Großteil der Menschen in der Stadt wohnt in diesen Vierteln. Mhm. Ne? Aber das allein, dass das noch so gesagt wird, zeigt ja, wo unser Problem ist. Ja. Dass wir eine Innenstadtzentrierung haben, da bald sich alles und Entwicklung und Motor und Städtebau und... Hast du nicht gesehen? Und es sind auch diese schlafenden Stadtteile. Die Menschen wohnen da,
2: vielleicht gehen sie noch einkaufen und dann war es das. Und die Idee, sie zu sagen, in die Viertel zu holen, auf die eigene Straße, den eigenen Sozialraum sich zu erobern, das werden Sie vielleicht bestätigen. Genau. Ich habe es in Lichtenhagen damals anders wahrgenommen. Wir haben sehr lebendig gelebt. Ich konnte überall klingeln, wenn ich Durst oder Hunger hatte, weil wir die Leute kannten, weil wir äh, eine ähnliche Familienstruktur hatten. Das sind ja so Generationen, die da richtig eingezogen sind. War bei mir auch so, Sie, ja.
0: Und das war eigentlich schön. Ja. Also
2: das kann ich, ähm, kann ich nicht anders sagen. Ähm, Sie haben Sie sind mit dieser Stadt so eng verwurzelt. Sie haben hier studiert, vielleicht noch eine Gemeinsamkeit. Sie haben eine, eine Tochter, die auch
0: ähm,
2: Erzieherin ist. Das bin ich auch im Erstberuf. Wie schwer ist es als Erzieherin in Rostock?
0: Als Erzieherin ist es immer schwer. Mhm. Also Erzieherinnen und Erzieher haben ja wirklich einen sehr herausfordernden Beruf. Ich bewundere das, also als meine Tochter mir gesagt hat, sie will Erzieherin werden, mal abgesehen davon, dass ihr dieser Beruf wirklich auch auf den Leib geschneidert ist. Sie ist einfach eine Erzieherin, sie kann das total toll, bringt diese Aura mit und so. Es also ist wirklich faszinierend, <lacht> wie sie mit den kleinen Murkeln auch dann umgehen kann und so. Ich finde das ganz toll, aber es ist ein wahnsinnig anstrengender Beruf. Ne? Also du musst ja auch alles sein eigentlich und alles können, willst pädagogisch arbeiten. Das sind ja Menschen, die Kinder bilden und nicht beaufsichtigen. Aber dafür brauchst du Zeit und in den meisten Einrichtungen, auch aufgrund der Rahmenbedingungen, ist das eben in den Maßen, wie die Erzieherinnen und Erzieher sich das eigentlich wünschen, nicht möglich. Dann pädagogische Angebote zu machen und sich um die Kinder zu kümmern und eben nicht nur zu beaufsichtigen, das ist schon echt ein stressiger Job, ne? Also die Rahmenbedingungen ja. stimmen nicht überall, dann musst du natürlich auch am Anfang bist du ständig krank. Also ich weiß meine Tochter in der Ausbildung. Das Immunsystem muss sich erstmal, das hatte ist. schon so was von, von wie sagt man so Outbreak irgendwie, ne? Also man ja. darf sich ja in der Nachpandemie-Zeit darüber gar nicht mehr lustig machen, aber Herr Luca war wirklich, also der hat also da diese super Seuchen aus der Kita mitgenommen. Mhm. Also geh in dein Zimmer, fass bloß nichts an ne? so, das kann ich mir gar nicht erlauben, mich ja. bei dir anzustecken. Also das Immunsystem hatte ganz schön zu tun die erste Zeit, ne?
2: Was können Sie sich bei ihr vielleicht abschauen, wo könnte Sie sie beraten, wenn Sie ins Rathaus gehen? Ihre Tochter geht in die Kita, Sie gehen ins Rathaus. Sie haben eben viel erzählt, wo ich dachte, das würde ja auch ins Rathaus passen.
0: Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. ja Luca hat also Luca hat das schon gemacht, als ich noch im Landtag saß und ähm, da ging es ja auch häufig um Erzieherinnen und Erzieher, weil meine Tochter war zum Beispiel auch mit einer der ersten, die diese neue Erzieherin-Ausbildung gemacht hat, dass du auch schon Geld bekommst ja. während, der, ähm, während der Ausbildung. Und da habe ich mir zu Hause schon heftige Vorträge angehört, ne? was das so für Arbeitsbedingungen sind und dass das natürlich eine totale Verschwendung ist. Weil es gibt junge Menschen, die wollen diesen Beruf machen äh, und die machen den auch gern. Und die Kinder sind überhaupt nicht das Problem, sondern die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen äh, und wie sehr sie sich dann auch geschliffen und ausgebeutet fühlen. Und ja. so Da habe ich ganz schön Vorträge gehört, die ich mein, habe ich auch was mitgenommen. Ich, was ich eher meinte ja. ist...
2: Sie haben vorhin erklärt, Ihre Tochter muss ja mit, mit vielen Menschen arbeiten, ja. individuell. Die Bedürfnislagen sind groß, alle zerren an ihr. Ich übertrage. Ach so. so. Mm. Ist vielleicht unser Rathaus, es ist ja ein ganz geheimer Podcast, also wir sind eine mm. ganz stabile kleine Hörerschaft. Wie viel Kindergarten ist denn im Rathaus los? Wann müssen Sie denn <lacht> die, die Erzieherin raushängen lassen?
0: Ja, das ist lustig. Ich glaube, ja, also ja, natürlich ist das so. Aber ich glaube, das ist überall so, wo viele Menschen zusammenarbeiten. Also wenn viele Menschen zusammenkommen, ähm, dann ist das immer so, dass auch Gefühle eine Rolle spielen und nicht jeder hat sich immer unter Kontrolle. Und dann sind Menschen mal bockig und verletzt und mal wütend und reagieren unangemessen. Mhm. Ne, so, dann ist es manchmal ist es auch albern und es wird viel gelacht und so. Das ist auch so. Ähm, Menschen halt. Ne? Mhm. Also Menschen sind Menschen. Und das ist im Kindergarten genauso wie im Rathaus, ohne dass das Rathaus zwangsweise ein Kindergarten <lacht> sein muss. Beruhigend <lacht> auch ein Stück
1: weit. Hingehen. Wenn Sie dann nach Hause gehen, das würde mich mal interessieren. Was machen Sie denn für Ihre Work-Life-Balance? Als Sie hier gerade reinkamen, haben Sie schon gesehen, wir haben, ich habe ja einen kleinen Hund, wir haben hier im Büro Hund. Das große Glück, da bin ich sowieso viel unterwegs. Erik ist mit den Kindern viel unterwegs, auch viel im Zoo. Ja, Was gut. machen Sie so nach Feierabend?
0: Eigentlich nur zwei Sachen. Also ich habe keinen Hund, obwohl ich Hunde sehr gerne mag, aber dafür fehlt mir wirklich die Zeit. Ich habe mir einen dicken Hauskater vor etlichen Jahren zugelegt. Also Sammy, ich habe Sammy zu Hause, der freut sich auch, wenn ich dann mal zu Hause bin. Ist auch zu viel allein eigentlich, obwohl es eine Katze ist, aber eigentlich ist er zu viel allein. Den mag ich ganz besonders gern. Und ansonsten ist es so, also die Freizeit, die ich habe, und es ist tatsächlich nicht so viel, verbringe ich mit Freunden. Also Freunde sind mein Ausgleich. Ich mache auch ab und zu Sport. Das versuche ich dann irgendwie noch so in den Terminkalender reinzuquetschen. Aber eigentlich eher aus Gesundheitsgründen, um mich irgendwie auch fit zu halten. Aber tatsächlich Freunde, gutes Essen. Mit Freunden zusammensitzen, was Gutes essen, das mag ich. ein Gläschen Rotwein. Das, das, ist die die Seele. Seele. das ist gut für die Seele.
1: Das ja. gut für die Seele, oder? Ja.
0: Findet man Freunde auch im Rathaus oder haben Sie einen stabilen Stamm mitgebracht, der ihnen Sie den Rücken stärkt? Ja. Also ich habe tatsächlich einen ganz wunderbaren Freundeskreis, ähm, auch schon viele Jahre. Und ähm, das finde ich schön. Also wir sind sehr nah beieinander, sehr eng, kommunizieren auch viel, sehen uns auch oft. Also ich war gestern zum Beispiel mit Freunden von mir im Volkstheater. Wir sind gestern ganz spontan ins Philharmonische Konzert mhm. gegangen, das im Übrigen sensationell war. Es war ganz großartig, es ist echt unter die Haut gegangen und dann sind wir einfach noch mal nett zusammen ins Konzert, haben dann noch ein Gläschen Wein getrunken und dann sind alle nach Hause. Auch sowas machen wir und es macht immer ganz viel Spaß, aber für die ist das tatsächlich nicht wichtig, dass ich Oberbürgermeisterin bin. Yeah
2: kleiner Tipp für unsere Hörer:innen zu Hause, man kann ihn gut auf Instagram folgen, da gibt es manchmal interessante Dinge zu sehen. Deswegen wusste ich auch, dass sie gestern im Konzert war.
0: Ja, jetzt kann man es wieder sehen, nachdem mir ja mein Insta-Account leider gestohlen wurde. Ja, war
2: das tatsächlich so? Ich ja. wollte, hatte mich nicht getraut zu fragen. Wir ja. haben es mitgekriegt, Sie haben für irgendwas, ich will das gar nicht sagen, Sie haben Werbung gemacht, wie Sie plötzlich reich geworden ja, sind. Ja, ja, genau. Äh, herzlichen Glückwunsch, dass Sie... Das war nicht willst. ich. Das haben, haben, ja. haben wir recht schnell gemerkt. Gut, das, das ist aber alles, da sind Sie sauber rausgekommen. ja, ja. also auch kom ich auch nicht privat komplett irgendwie.
0: gekapert, also da war wirklich richtig was los. Also ich hatte gar keine Kontrolle mehr, ich ja. bin auch gar nicht mehr reingekommen. Also wirklich komplett gekapert. Alle, alle Angaben geändert und so, ich kam auch nicht mal mehr rein und das war dann, man war schon ein bisschen hilflos, ne? weil dann alle Kontakte, die ich über Insta hatte, die haben dann diese unsägliche Werbung bekommen yeah. mit, kaufe dieses, kaufe jenes und ich war das ja gar nicht, aber ich konnte es auch nicht stoppen, also das war, schon, das war schon blöd, muss ich sagen und dann alle Maßnahmen eingeleitet, diesen geklauten Account dann sperren zu lassen, war ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt dann bei Null anfangen mhm. musste wieder mit einem neuen Insta-Account, aber ist dann jetzt so. Sind Sie jetzt vorsichtiger
2: geworden? Alles was so Instagram, Social Media, wobei der Begriff Social Media natürlich trügerisch ist, wie Social ist es denn? davon wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber sind Sie dadurch vorsichtiger geworden?
0: Ich war auch vorher schon vorsichtig. Also ich kenne mich in dem Bereich auch ein bisschen aus und ich war vorher auch schon vorsichtig und hatte alle mir zur Verfügung stehenden Sicherheitsmaßnahmen auch vorher schon. Etabliert. Aber wenn es jemand darauf angesehen hat, auf abgesehen hat, du kannst es nicht wehren. Das verhindern. keine Chance. Ja, du hast das ist keine Chance. Also da kannst du alles machen, was du willst und ständig dein Passwort ändern, gerne auch jede Woche und, 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 und. Ähm, dafür sind diese Plattformen an sich zu unsicher. Das ist einfach so. Und wenn es jemand auf dich abgesehen hat, dann kannst du dich nicht wehren. Dann hast du einfach Pech. Dann passiert's. Weil ich,
1: also ich folge tatsächlich, oder wir auch vom Projekt folgen tatsächlich total gerne, weil man so einen guten Einblick bekommt, was sie so den ganzen Tag zu tun haben, wie vielfältig das überhaupt ist. Ne? Also ich glaube, schon am ersten Tag äh, ihres Amtsantritts waren sie ja schon so viel unterwegs. Also es war wirklich spannend, wo ich dachte, boah, also den, den Arbeitsalltag dieser Frau, Hut ab. Ähm, es gab ja bestimmt schon ganz, ganz viele tolle soziale Projekte, die Sie besucht haben. Zieht sich das immer so weiter durch, dass Sie versuchen, zu dem, verwalterisch will ich mal sagen, im ja. Rathaus tatsächlich die sozialen Projekte vor Ort auch aufzusuchen?
0: Ja, also wir machen jetzt natürlich. Klar, am Anfang ist es so, alles stützt sich auf dich, mhm. der Terminkalender explodiert und alle wollen reden und ihre Sorgen vortragen und dann muss man auch fairerweise sagen, müssen Sie sich so vorstellen, dass jetzt also jedes Unternehmen, jeder Verband, jede Gewerkschaft, jeder Verein, jede Verwaltungseinheit, die machen jetzt alle die Schublade auf, holen das raus, was sie schon <lacht> immer mal haben wollten. Und gießen das aus. Genau, und sitzen bei dir am Tisch und sagen, das ist ganz toll wichtig, das brauchen wir jetzt. So, ne? Also das hast natürlich auch einfach, es stürzen sich jetzt einfach alle ähm, irgendwie auf das System, das ist auch okay. Ich habe gleich am Anfang gesagt, auch zu meinem Partner, auch zu meinen Eltern und so, also die ersten sechs Monate müssen wir wirklich Termine kloppen ohne Ende. Die werden sehr, sehr dicht, mhm. aber ansprechbar zu sein, sichtbar zu sein, endlich mal Themen abzuholen, weil wir, haben, wir, hatten, wir hatten eine sehr große Sehnsucht, von Akteurinnen, die das Gefühl hatten, dass sie nicht mehr rankommen ans Rathaus mhm. und ans OB-Büro. Und das wieder zu heilen und sehr schnell ansprechbar zu sein, das ist das, was ich gerade versuche.
2: Deswegen sind Sie hier bei Kaffee. Gast Deswegen bin Tum ich auch und hier.
0: Und auch, weil es hier nett ist <lacht> und auch, weil es hier Kaffee gibt. Und mir das wichtig ist, also ja, also möglichst viele Projekte zu besuchen, steht gerade ganz oben auf dem Zettel, klar. Deswegen ist der Tag manchmal so dicht. Ich versuche das mit Insta nach wie vor immer noch zu machen. Aber es gibt auch immer mal Termine am Tag, da schaffe ich es also nicht mal mehr noch fix ein Foto hochzuladen und irgendwie drei Sachen drauf zu weil das mache ich noch alleine. Und äh, tatsächlich ist nicht immer Zeit. Deswegen müssen wir nachher daran denken, dass wir auch noch ein Foto machen.
1: Richtig, das machen wir. Absolut, ne? das mache aber es ist so ein bisschen, äh, Erik fiel äh, mir gerade auf, so ein bisschen wie bei uns. Ich glaube, die äh, viele Vereine und Verbände, die, die Sie besuchen, werden wahrscheinlich grundsätzlich wahrscheinlich sehr identische Anliegen haben, könnte ich mir vorstellen. Weil wir sind ja auch im Rahmen von Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe unterwegs. Und wir laufen immer wieder AkteurInnen über den Weg, die genau für die gleiche Sache auch streiten und kämpfen seit vielen Jahren. Und ähm, da tut sich aber, glaube ich, richtig doll was in Rostock. Also
2: zumindest hat man das Gefühl. Eigensysteme haben wir gemeinsam. Beteiligung, ja. Bürgerbeteiligung, ja. echte Beteiligung, keine Scheinbeteiligung. Ja. Ähm, das ist für Sie ein großes Thema, Beteiligung, habe ich gelesen. Ja. Neben dem, da würde ich gerne gleich nochmal zu kommen, wenn wir noch eine Minute Zeit haben. Neben den großen Themen auch der linken Politik, sagen wir mal, aber ist das Thema Beteiligung in Rostock ein großes Thema. Haben Sie das ganz oben? In meiner Wunschvorstellung zieht sich dieses Thema hoffentlich mhm. flächendeckend. Drüber, können Sie dazu einen Satz sagen?
0: Mhm. Ähm, ganz oben wäre, glaube ich, falsch ausgedrückt. Ähm, da wür da, da würde ich das jetzt überhöhen und wär irgendwie, das wäre irgendwie nicht richtig. Aber äh, so wie du sagst, das ist, glaube ich, genau das Wichtige, dass man bei allen Themen, die man hat, bei allen Prozessen, die man anstößt, musst du dir immer und immer wieder, das musst du hinter dem Ohr, musst es stehen. Mhm. Ne? Okay, Moment, Stopp, Beteiligungsprozesse, wie sehen die bei dem Thema jetzt aus? Wie holen wir die Leute ab? Wie aufsuchend ist das? Ist das ein Thema, bei dem wir tatsächlich beteiligen können im Sinne von gestalten und beeinflussen? Oder ist das ein gesetzmäßiges Thema, wo Beteiligung nur Information sein kann? Was ja die flacheste Stufe von Beteiligung ist, Menschen zu informieren. Ich mache das an einem aktuellen Beispiel. Wenn wir Geflüchtete unterbringen, das ist nicht nur unsere gesetzliche Pflichtaufgabe, sondern klar, wir machen das natürlich auch aus Überzeugung. Aber wir mussten ja nun die erste Turnhalle öffnen, um Geflüchtete unterzubringen. Und da haben wir eine Bürgerin-Veranstaltung gemacht und da ging es tatsächlich nur um Informationen. Mhm. Da, es gab keinen Raum, das zu verändern. Den Raum gab es einfach nicht, ähm, sondern diese Veranstaltung diente dazu, Transparenz herzustellen, zu sagen, warum das so ist, wie lange das so ist und was das jetzt konkret für den Sport bedeutet. Da ging es aber nur um Informationen. Das ist natürlich die niedrigste Stufe cooler ist, wenn Einwohnerinnen und Einwohner Prozesse noch gestalten können und Einfluss nehmen können. Aber das ins System zu kriegen, ist wirklich Heidenei. Aber ich glaube, also wirklich, die
1: RostockerInnen haben Lust darauf. Ich, 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 Auf ja, jeden ich Fall. Schon. Ich möchte noch einen
0: Auf jeden Fall.
2: Vielleicht können wir Ihnen das aus dem Inklusionsbüro mitgeben. Wenn wir dann von Menschen mit besonderen Bedürfnissen reden, okay. mit Mehrsprachigkeit, Menschen mit Behinderung, vielleicht mit einer mm. kognitiven Einschränkung, Kinder und Jugendliche, da ist die Bedürfnislage in Sachen mm. Partizipation ja nochmal eine gesteigerte. Ja. Nehmen Sie das mit, denken Sie das mit, wir wissen, Sie haben, da sind wir auch in Kontakt, Sie haben da engagierte Kräfte im äh, Büro für Bürgerbeteiligung. Ähm, das würde ich gerne auch im Sinne unserer Menschen, mit denen wir hier arbeiten, Ihnen gerne noch in den Rucksack oder auf den Tisch.
0: Sehr gerne, mitgeben. nehme ich mir zu Herzen, äh, finde ich auch wichtig, Beteiligungsprozesse ähm, müssen barrierefrei sein, das sind sie oft nicht. Auch der Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen ist oft nicht barrierefrei. Und da wissen Sie ja als Expertinnen, dass wir da nicht nur über Treppenstufen, sondern über viel, 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 viel viel, mehr reden, was man für Barrierefreiheit braucht. Und das hat ganz viel mit, mit Mindset zu tun, wie man heute sagt. Also nicht nur, dass wir dafür Geld ausgeben, was auch wichtig ist, und Strukturen schaffen, sondern dass das im Handlungsbewusstsein ist. Dass wenn ich als Verwaltung etwas mache, etwas entwickle, dass ich das immer mitdenken muss und das ist ein Lernprozess. Es gibt Leute in der Verwaltung, die machen das schon, mhm. die sind da auch ziemlich fit, die denken auch Beteiligung mit und auch Barrierefreiheit mit, aber es gibt auch viele Prozesse, da ist das auch gar nicht so. Und da musst du, glaube ich, immer wieder rein und sagen, ist das barrierefrei? Wie ist das aufgestellt? Wie funktioniert dieser Prozess oder diese Veranstaltung oder dieses Angebot? Wie zugänglich ist das überhaupt? Das musst du immer und immer und immer wieder nach, äh, nachfragen. Ne? Aber mache ich.
1: Aber wir haben auch gemerkt, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass ähm, Menschen sich beteiligen wollen oder beteiligen lassen. Also dass es viel Empowerment gekostet mhm. hat in den letzten Jahren. Und dass jetzt die, Gott sei Dank, die, die rechtlichen Grundlagen dahin äh, den Weg ebnen, aber auch die Menschen jetzt den Mut haben, äh, sich zu erheben und zu sagen, Moment mal, ähm, die treffen wir auch regelmäßig und... Ähm, die haben ganz, ganz viele tolle Ideen und was wir uns wirklich immer auf die Fahne schreiben, ist zuhören, nachfragen. Nicht wir planen für jemanden, sondern wir planen mit jemanden zusammen und dann passt es. Aber es dauert halt und ich glaube, das muss in diese Köpfe rein, es dauert. dass, dass äh, Beteiligung echte Beteiligung wirklich Zeit
0: und, und Kraft Auf jeden Fall, das kostet Zeit und das kostet Kraft und das hat halt nicht nur mit Meckern und mit Abwehrkämpfen zu tun, mhm. na, sondern dass das ja eigentlich immer eine gestalterische Komponente haben sollte. Aber ich freue mich darüber, also ich bin da auch relativ radikal, ehrlich gesagt. Wir haben ja nur in den letzten Wochen auch ein paar Sachen mal rausgekehrt auf die Straße und gesagt, uff was liegt hier? Mhm. Raus damit, Transparenz herstellen und gerade so das Thema Stadtentwicklung, zukünftige Bauvorhaben kontra, in Zehn Anführungsstrichelchen Kleingärten in der Stadt, wird jetzt zunehmend diskutiert. Es gibt die ersten Petitionen, die ersten Leute organisieren sich, Für dich super, dass da ordentlich Bewegung im System ist. Wir ganz viel miteinander reden, viele Veranstaltungen machen. Wie stellen wir uns das als Rostockerinnen und Rostocker vor? Was hat ja. Priorität, was nicht? Die Südstadt ist, das ist natürlich ein
2: Kind. Sie haben ein großes Foto im Büro, Büro hängen mmh. vom Roten Pol, glaube
1: ja. ich. Was haben, ist ein tolles Foto genau. ist. Haben aber ein Beteiligungsformat
0: durchgeführt. Ja. Ein erstes, ja. ja. Ein erstes.
2: Das bleibt spannend. Ähm Sie sind, und jetzt klingt es mir komisch, linke Politikerin. Hm. Klingt nach Betrug, ist aber nicht so gemeint, sondern äh, links sozusagen ja. aus Überzeugung. Ja. Gehe ich von aus, wie ähm, jetzt mal die Frau Kröger als eine linke Politikerin, wie ist das im Rathaus? Ähm, sind Sie eher überparteilich? Spielt es eine Rolle, dass Sie äh, links geprägt, kann man das so sagen? Wie nehmen Sie das selber wahr, Ihre Rolle? Sie sind natürlich die oberste Verwaltungschefin. Auf der anderen Seite sind Sie eine linke Politikerin. Wie passt das zusammen?
0: Ja, grundsätzlich spielt das eine untergeordnete Rolle. Ne? Also du bist Oberbürgermeisterin und da bist du natürlich für alle da. Mhm. Auch in der Verwaltung, auch im politischen Raum, ähm, da handelt man schon sehr überparteilich. Das ist schon so. Im Konkreten hat das natürlich einen Einfluss und es sollte auch so sein. Also man muss ja irgendwie einen Unterschied merken, ob du einen grünen Oberbürgermeister mhm. hast oder einen CDU-Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin oder jetzt eben eine Linke. Und so in bestimmten Sachen macht sich das schon bemerkbar und ich glaube, das lernt die Verwaltung auch gerade noch, was total okay ist, dass wir bei bestimmten Themen, wenn es um Frauen geht, wenn es um Gleichstellung geht, um queere Politik, wenn es um Barrierefreiheit geht, um Antirassismus, dass bestimmte Gedenktage für mich natürlich wichtig sind ja. als Oberbürgermeisterin, die aus meiner Sicht auch eine andere Bewertung brauchen, da spielt sich das dann ab. Ne? Oder Ganz kleines, aber feines Beispiel, die Hansesil, also noch bevor ich jetzt ins Ankam, die Hansesziel hat ja dann immer auch so verschiedenste Eröffnungen ja. und Empfänge und Schnittchen und so. Und einer dieser Empfänge findet dieses Jahr auf dem Marinearsenal statt. So. Und nun wurde ich dann also von meiner Verwaltung gefragt, ob ich dann als Oberbürgermeisterin zu diesem Empfang einlade und dann habe ich Nein gesagt gesagt, nein, also die Marine gehört zur Stadt und ist ja auch sehr verankert und das respektiere ich auch, habe auch einen sehr guten Kontakt zur Marine, aber ich habe schon auch ein paar Überzeugungen in mir drin und die Hansestel hat für mich eigentlich mit Militär gar nichts zu tun, grundsätzlich nicht ja. und ähm, ich lade als Oberbürgermeisterin nicht auf das Marinearsenal ein. Ich bin da mhm. und ich spreche auch natürlich, kenne die Kollegen ja auch und bin da auch ganz respektvoll unterwegs, aber das hat für mich was Symbolisches, dass die Linke OB nicht zu ihrer ersten aus aufs Marinearsenal einlädt. Ist nicht so meins. Da hätte ich es dann schon, genau, da hätte ich es dann gerne schon ein bisschen ziviler. Ja. Und das ist gut, dass Sie das gerade gesagt haben, dass auch so, wenn dann so eine Kriegsfregatte hier in Rostock anlegt und oben Schipp macht und alle laufen hin und sind ganz begeistert, mache ich nicht. Mhm. Ich sage dann immer, sowas kommt von sowas. Ne? Also da muss sich dann jeder überlegen, der so ein Kriegsschiff mit Begeisterung besucht, äh, muss sich überlegen, wie seine Einstellung zur Unterbringung von Geflüchteten ist. Wozu
2: es eigentlich da ist, so ein Schiff am Ende Genau, des Tages, wozu das ne? Schiff eigentlich
0: ja. da ist, sowas kommt von sowas. Da, da, da merkt man die Unterschiede dann schon und die merkt meine Verwaltung dann auch, dass ich natürlich schon auch Überzeugungen im Gepäck habe.
2: Es mhm. ist grundsätzlich nicht so einfach gerade eine, eine linke Politikerin zu sein. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Bundesebene eingehen, ah. da ist sehr viel Konflikt. Gregor Gysi wurde öfter damit konfrontiert, dass man gesagt hat, der richtige Mann in der falschen Partei. Mhm. Ist Ihnen das auch schon begegnet? Tausendmal. Also die richtige Frau natürlich?
0: Tausendmal, ja. Also seit ich, um? seit ich Politik mache. Naja, also Naja, mein Laden ist schon schwierig, ne? also das bereitet einem schon häufiger mal Kummer. Ich finde es traurig, ich glaube, dass eine Gesellschaft, eine linke Kraft auch noch mal links von der SPD ganz gut vertragen kann. Mindestens als Korrektiv, gerne auch mhm. in der Opposition. Ähm, ich glaube, dass das in der gesellschaftlichen Debatte gut tut, diese Vielfalt zu haben. Aber die Partei hat natürlich Schwierigkeiten, das tut mir auch leid. Weil grundsätzlich, also ja, ich bin ja nicht in die Partei eingetreten, um Karriere zu machen. Ich hatte andere Gründe, aus Überzeugung, weil ich eine Friedenspolitikerin bin, weil ich ganz stark an soziale Gerechtigkeit glaube und an gerechte Verteilung auch. Und ich ja auch schon die Probleme des Kapitalismus immer gesehen habe. Ich sagte, aber irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwas ja. kann nicht richtig sein. Ne? Auch Nordkugel, Südhalbkugel, wie sind das die stimmt, Kräfte ist, verteilt ja, und so. Ist drin da ist ein massives Gefälle drin. Irgendwas kann da nicht richtig sein. Und ähm, das glaube ich auch bis heute. Aber ja, die Partei ist auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall echt schwer. Das merkt man auch. Die kämpfen gerade ganz doll, auch auf Bundesebene. Vieles von außen beeinflusst, aber auch etliches hausgemacht. Mhm. Also,
2: Sie haben Schwerin den Rücken gekehrt, das kann man sagen.
0: Ja, im Prinzip ja. Was ist, wenn
2: ist Berlin jetzt ruft? Verlieren wir sie? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn Berlin Welt. ruft, wir brauchen endlich, die Forderung gibt es bei der Linken in sozusagen, es gibt engagierte Kräfte,
1: gerade in der Kommunalpolitik. Niemals. Verlieren wir sie nicht nach Berlin? Niemals. Ich glaube, ich, ich glaube Frau, Krüger Niemals. Ist ja, Frau Krüger ist ja genauso wie ich auch aus Überzeugung wieder nach Rostock zurückgekehrt. Ja, genau. Und ich war ja vorher in Berlin. Es ist schön, aber nicht zum Wohnen. Vielleicht nicht so unbedingt empfehlenswert. Also herzlich ja. willkommen an der Küste zurück. Und es ist schön, dass sie bleiben. Ja,
0: zu Hause sein ist schön. Also das ist Berlin ist gar nicht meins. Ich finde Bundespolitik spannend. Befasse mich natürlich auch mit Bundespolitik. Sollte ich auch. muss ja wissen, was los ist mhm. und was auf dich zukommt. Weil das beeinflusst am Ende, am Ende des Tages ja auch uns in der Stadt ganz massiv. Ne? Aber ähm, ne, würde ich niemals machen. Also will ich in dieser Stadt nicht leben. Ich bin auch gerne mal in Berlin zu Besuch. Und bin dann aber auch froh, wenn ich wieder fahren kann. Rostock ist eine kleine, schnucklige Großstadt, also die hat eine ganz gute Größe, finde ich. Ähm, außerdem bin ich auch nicht der Typ, der sich für einen Job bewirbt und dann geht. Also das wird mir nicht einfallen und da würde ich auch echt Ärger zu Hause kriegen. Ja, das
1: werde ich meiner zu, zumal, auch sagen. Zumal, zumal ich <lacht> tatsächlich ich bei meinen. der Recherche ja auch gelesen habe, früher wurde man o also Bürgermeister auf Lebenszeit. Das ja. war's dann. Also ja. Das geht heute nicht mehr, das geht heute nicht mehr, ist
0: vielleicht auch ganz gut. Aber nein, nein, also Berlin hat mich noch nie gereizt, auch in den letzten Jahren nicht. Schwerin fand ich spannend. Ich habe viel gelernt im Landtag, muss ich sagen, erst in der Opposition, dann als Teil der Regierungsfraktion. Das war schon sehr lehrreich und das hilft mir aktuell auch massiv. Also diese Beziehung nach Schwerin aufgebaut mhm. zu haben, morgen ist ein wichtiger Tag für uns alle. Morgen fahre ich nach Schwerin und da gibt es eine große Verhandlung mit Ministerinnen und Ministern zu all unseren hier Stadthafenprojekten. Da werden wir uns dann schon das erste Mal ganz massiv die Karten legen. Und ich bin froh, dass ich zu diesen Leuten im Raum eine Beziehung habe. Sind ja. es noch
1: Termine, wo Sie aufgeregt reingehen?
0: Nein, aber sortiert. Ja. Aufgeregt war ich das letzte Mal. Ich mache jetzt einfach schon sehr lange Politik. Du kennst die Leute, du weißt, dass es am Ende des Tages auch nur Menschen sind. Dazu kommt, dass ich noch nie so aufgestellt war, dass mich so Autorität oder Posten sehr beeindruckt haben. Das ist auch nicht so meine Baustelle, also nur weil jemand einen Titel trägt, finde ich den noch lange nicht beeindruckend, ehrlich gesagt. Dass man bestimmten Positionen mit Respekt und Würde begegnet, ist eine Selbstverständlichkeit, das mache ich natürlich auch. Aber am Ende des Tages sind das auch nur Menschen, du musst gut vorbereitet sein bei solchen Terminen, also abliefern muss man dann schon, ne? da braucht man eine hohe Qualität. Aufgeregt bin ich nicht. Ich war letzten Freitag das erste Mal seit langer Zeit wieder aufgeregt. Die große Veranstaltung, also die Investitur der Rektoren, das war ja wirklich eine riesige Veranstaltung in der Marienkirche. Da war ich auch mal wieder aufgeregt.
2: Mhm. Da, da startet unsere Stadt durch mit der Frauenpower. Genau. Das ja. stimmt nicht und das darf ich sagen, auch als Mann stimmt mich das sehr positiv.
0: Dankeschön. Mit
2: Verhandlungsgeschick und äh, ich freue mich, ich, das sage ich auch in diesem Podcast öfter mal, jeder, der eine Tochter hat, oder auch ein Sohn, wenn wir alle Möglichkeiten offen halten und da ist es wichtig, dass wir Vorbilder auch wie Sie haben oder wie die Frau Prommer, ja. dass es nicht unmöglich ist und dass das nicht, wenn das 800 Jahre oder weiß ich wie lange so war, dass da was möglich ist.
1: Ja. So ist es. Eine ist es? letzte Frage habe ich ja, noch. bitte. Eine Zeitung hat sich gefragt bei einem Interview mit Ihnen, ob die Rathaustür auch bald an Ihrer Wand hängt. Hängt sie da schon?
0: Ja, tatsächlich hängt sie da schon, weil ich habe das Bild ja geschenkt bekommen. Ich hatte eine Veranstaltung mit dem Unternehmerverband und am Ende der Veranstaltung hat mir der Unternehmerverband ein Foto geschenkt von den Rathaustüren für meine Wand und da hängt sie auch schon.
2: Okay, Erik. Frau Kröger, Sie wurden auch in, ähm, in, in einem Interview gefragt, ob es, ob es Vorbilder gibt. Die Frage möchte ich nicht wiederholen, aber Sie haben eine interessante Antwort gegeben. Und zwar ähm, Antigone haben Sie geantwortet. Das äh, ist erstens eine sehr intelligente Antwort, eine sehr spannende Antwort. Also für unsere HörerInnen da draußen, eine Tragödie von Sophocles, habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Eigentlich ein schreckliches Buch, es beginnt mit dem Brudermord, es ist politisch, endet dann in einer Reihe von Suiziden. Ja. Aber nur dazu, da habe ich ein ähm, Zitat rausgesucht, es braucht viel Zeit, einen kurzen Weg zu gehen. Ja. Ich glaube, das haben wir in diesem Gespräch beleuchten können. Frau Kröger, wir wünschen Ihnen von unserem Projekt aus alles Gute. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege nochmal. Wenn Sie uns in irgendeiner Form gebrauchen können für Beteiligung und Inklusion, scheuen Sie sich nicht. Sie können sich
1: auch melden unter machmit.inklusivesrostock.de Wow,
2: wie
0: gut das funktioniert. Ich bin beeindruckt. Informationen gibt es auch. Ja, auf.
2: vielen Dank. Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. www.inklusivesrostock.de
0: Sehr gut. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Auch ein sehr, sehr kluger Abschlusssatz. Also vielen Dank auch nochmal für diese Erinnerungen und Inspirationen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen natürlich bei Ihrer Arbeit alles Gute. Danke, danke. Ähm, ganz viel Schaffenskraft. Und äh, wenn ich irgendwas tun kann, unterstützen kann, dann melden Sie sich. Wir haben noch ein Geschenk für Sie. Ein ja. Geschenk, ne? Frau Schulz. Oha. Wir haben
1: was für Sie. Wir müssen es beschreiben für unsere <lacht> Zuhörerinnen. Wir haben für Sie eine äh, eierlegende Wollmilchsau, das weil ja wir dachten, dass das ist, wir haben die auch überreicht bekommen, aber wir dachten, das ist genau das was in Zukunft, wie sie sich vielleicht fühlen oder was von ihnen in Zukunft verlangt wird. Vielleicht findet ihr einen netten Platz im Büro.
2: Und wenn Sie die eierlegende Wollmilchsau haben, die kann nämlich alles, die kann alle Bedürfnisse befriedigen, die kann alles hören und alles tun und damit Sie das nicht machen müssen, Spannend. haben Sie jetzt eine eierlegende Wollmilchsau.
0: Also das, das Tier sieht ganz toll aus. Also hinten Huhn, dann kommt ein Teil Schaf, dann kommt ein, Schaf, ein Teil Kuh und vorne und dann oink Schwein. oink, das Schweinchen süß. Freue ich mich sehr drüber. Ein schönes Geschenk, stelle ich mir ins Büro. Eine
2: inklusive Tätowierung
0: am Hintern. Und eine inklusive <lacht> Tätowierung am Hintern. Die eierlegende Wollmilchsau, die können, könnten wir tatsächlich gut gebrauchen in der Stadt. Ne? Das ist ein schönes Geschenk, stelle ich mir ins Büro. Danke sehr. Sehr gerne. Anja, vielen Dank. Ich danke mir. Jetzt entspanne ich mich. Ja, durchatmen.
2: Und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Kaffee, Gast und Inklusion.
1: Mit Ortlieb und Schulz. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren Ortlieb
2: und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de
0: oder schreibt uns unter machmit.inklusivesrostock.de.